0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，本周呢，美中的政局啊上演了惊奇。在美国的本周的选举啊，共和党在民主党的多个重要票仓拿下了惊人的胜利。那被解读呢，民意呢反弹一些偏极左派的社会主义路线，包括教育等等。那么中共方面呢，六中全会在十一月八号要登场，而六天前呢。网球的冠军选手彭帅二日公开举报了前政治局的中央的常委、副总理张高丽性侵害。当拿掉了中共的官衔，中共官场的剧情啊，跟黑帮是有何两样？而让人联想，二零一二年的王立军出逃事件，同样是江泽民派系，同样关联的性丑闻，同样牵连了活摘良心犯的器官。而那起的出逃事件对当时的派系内斗和政变呢，接班起到了关键的影响。在台湾方面呢？本周台湾仍然是美中欧洲的关键字。欧洲议会首都的官方代表团到台湾，那么中共官方第一天是冷处理，第二天按耐不住要欧方所谓的纠正错误，而中共党媒甚至是公开辱骂非常难听的字眼。加上有三十二个国家最近取消了对中的贸易最惠国的待遇，立台湾效应的扩散跟鼓牌推起来了吗？那么中共喉舌呢，散播不实消息，把台湾人五倍券的消费现象啊，说成是恐惧战争囤积物资，却反而在中国大陆有多地的民众恐慌抢购物资，大打出手。中共怎么宣传怎么解释都没有用。美国国防部的报告警告呢，中共对台湾要引战逼谈，而美国的联邦参议员接连提出了武装台湾法案、台湾遏阻法案，要美国政府提供资金来升级台湾的防卫。我们介绍破解新闻来宾。台湾大学政治系名誉教授林巨正老师
1: ，呃，主持人好，桑普律师好，各位观众朋友大家好
0: 。时事评论人桑普律师，主持人好，林教授好，各位观众朋友大家好。美国国防部呢在四日公布了新版的中共军力报告，有至少三大重点。第一个是中共核武扩张，在二零三零年之前呢，核武弹头可能达到了一千枚。再来是共军的生化研究是否遵守了武器公约。第三是台海。共军的目标在二零二七年有能力在印太地区对抗美军，来逼迫台湾依照中共的条件进行谈判。所以我们先请教明老师啊，怎么解读说这份报告？再来是美方释出的中共二零二七以战逼谈的这个讯息，而台湾的国防部长呢，在不久前才警告说，共军二零二五年会具备全面进攻台湾的能力。这两者之间啊，会不会有些牵连，或是一起解读？
1: 嗯，应该这样说，就是各国的军方呢，那只要比较像样的国家呢，各国军方呢，大概都会对他主要的假想敌啊，或者它周边呢，每年做一次这个审查。那我们也出，我们大概是反正这个十几二十年前呢，也开始出国防白皮书，也要做类似的事情。他有几个目的啊，一个就是告诉国民说呢，我们现在所处的国家安全态势是什么；第二方面就是也其实是什么？争取经费用，因为这个通常是国防部门在做，在<笑>国家安全部门在做，那他们要对这个国会去解释，因为是民主国家嘛，要对国会解释说，那我现在看到什么问题，我准备做什么事情，我需要多少钱嗯嗯，啊，大概是这样。所以一般来说，我们看到这些国防白皮书呢，大家对于周边国家会者假想敌的那个描述呢，通常要强一点点嗯嗯，通常会大一点。这当然，另外一点就是。你从兵法角度来看，这叫量敌从宽嘛？是。那所以也也，这也是一个合理的做法。所以这次我们也看到，就是对中共方面的评估呢，有地方评估的比较高一点。那么我们自己也是一样。反过来说，你看中共评估呢，评估人家也比较高，然后也比较强、嗯。所以这个东西我觉得是应该是基本的逻辑。但我们刚,刚看到就是说这份报告呢，它有几个比较突出的地方。第一个，图你刚刚简单提了一下，就比如它的核子武器问题。特别是核弹头的数量，那现在大概是三百多枚。然后呢，那个呃，大概说再过几年会到七百枚，然后再来会到一千枚。他们的评估是这样哈，呃，是按照第一，他们现在有几个发射井，他们现在有些像比如说陆基弹道飞弹发射井，然后空中的那个飞机呢，它能够带，它是造了多少架飞机，那飞机个别可以带多少武器。然后再来就是这个海军呢，你有多少多少船舰，你船舰呢大概能够发射多少？从潜舰发射？从潜舰发射、嗯、或从水面舰发射？嗯。所以几样加起来推估之后呢，然后再看你的这个进口或你这生产的这些放射性燃料了、放射性原料的这些这个量，嗯、然后再来计算。那为什么我从三百五一跳就跳到七千？呃，跳到七百，然后再跳一千呢？那简单说就是推，因为我听一个专家讲。推估说它的生产线呢已经做出来了，哦、oh, ，它是可以批量生产了，就是,是这样是这样推估出来的。那么第一点就是你提到它这个量呢在在成倍增长，第二就是那当然我们等一下讲说为什么需要量成倍增长。第二就是我们现在初步认为它具备三位一体的能力，再加上高超音速。对，所谓三高超音速就是它可以带核武器，可以不带核武器。嗯。但所谓三，所以这个三位一体就是说我可以从地面发射，叫陆基。嗯再从海面、海上发射，不管是海面还是海底发射，那叫做这个海基，然后再来是空中发射的空基。空中啊，过去是丢下来的炸弹、嗯，现在是发射出来的飞弹，所以它是不一样的。然后，当然发射出来飞弹呢，就是一般来说。如果是轰炸机的话，你要飞到上空才丢下来，嗯、对轰炸机威胁比较大。那如果是你能够发射远距飞弹的话，发或者发射一定距离飞弹的话，对这个轰炸机保护就比较好，因为它不需要进到那个领空。而且拦截
0: 也比较不容易的。它在
1: 外面就可以发射，发射完就，比如说射后不理的话，发射完还就可以走，它比较安全。我不需要飞到陆地上空丢下来，冒着你炮火跟这个、嗯、呃防空飞弹的危险的，然后我我来做这件事情。所以具备三位一体，比如说它有比较强的远距打击能力啊，这是第一个我们要关切的。那第二就是这个，当然是报告里面提到说，中共军队呢在进行生化武器的研究跟发展。那么这跟武汉肺炎那么结合起来，也让人担心。第三就是它的海军呢，现在数量非常大，当然它的这个各方面呢，可能质量跟战斗经验呢可能还差很远，但是比量来说很大。然后空军的飞机两千多架多架也是世界上第二大的，所以用他们的话来说，就是他们要对抗最强大的敌人或者是强大敌人。那么，呃，美方的诠释说这是对我们美国的一种委婉的称呼，嗯、呵呵强大敌人。那话说来就，是你如果是对台湾的话，你不需要准备到这个样子，那你必须要对对抗一个。呃，比你大或者跟你差不多强大的人呢，你才需要都用了这么大的武力啊。那这第三点，第四点，他们除了进行的装备的现代化之外，我们现在看的就是他的资讯化跟智能化，我们叫智慧化方面呢，他有很大的进步，会有很大的努力。比如说，他要打一场讯息时代的战争，那么这个是美国在九一年、九二年波湾战争呢就开始展示，然后开始推进一个东西。所以现在比较进步的国家呢，都朝这个方向去走。那第五点让大家关切，就是他们在已经建立了，然后在准备继续在呃增添了一些海外的军事基地。那真的跟很多国家洽谈，也有国家已经初步同意了。那么这些点呢，你把连起来看，就是说不只是在亚亚洲地区，他走到印太地区，甚至走到非洲的附近。所以现在美国的判断就是说，它不只在周边建立基地，它在全球建立基地。那只有一个目的让这样做，就是跟美国争霸或企图打倒美国。所以美国是这样评估的。那么这种评估呢，就是你从这种角度来看，就是说美军会，如果你把这拼起来，美军认为是威胁，那你当然是可以理解的。呃，再一个就是你刚刚讲说，他们判断说，二零二七年呢。他就具备条件，然后逼我们上谈判。说，其实这样说吧，你不需要等到时候，你现在就可以以战逼谈了。你现在实力，你拿核子武器出来，你就可以以战逼谈了。所以他说以战逼谈了。其实美军的意思应该是说到那个时候，他有相当的力量可以对抗我们，甚至可以阻绝我们对台湾或对台海地区介入，然后这样就不逼台湾谈判谈判。所以。我常讲，我说美军这点呢，他话当然没有愿意，没有把它讲得很透彻，大概是这样子吧。呃，美国现在官方立场说，我们跟中国没有进行冷战，所以美军大致话往后退了一步，所以没有讲到那么多，就是说他要以战逼和台湾。那你讲不来，就是美军的话，翻正白话就是二零二七年，我们美军现在认为他有能力遏阻遏我们美军什么等等，然后逼台湾谈判，啊，反正白话应该这意思。所以，也就你刚刚把那些拼起来，就是说，你看一看的，我刚刚也说了，它不只是针对台湾来，它基本上它会见到这么多，比如说，它的核武库量从三百五十枚增加到一千枚，那这都绝对不是对台湾来的。第一点，第二点呢，中共过去对这个处理核武的问题，还是说，呃，我要这个，我是呃防卫性的使用，是，我不绝对不首先使用。但是三百五十枚，你以防卫性来说已经够用了，这叫这个第二级打击能力。其实严格说已经够用了，尤其是当你有这浅射的时候，跟着空中的长距发射，你已经具备这种能力。而且你地地下那个 silo， 我们叫做发射井，对，发射井如果你掩蔽的够好，然后底下用铁路贯通的话，那也完全不是问题，也就是你有相当存活率。所以我们一个比较。不祥的判断就是说，当你从三百五十枚核弹头增加到一千枚的时候，其实你有想主动攻击的意味、嗯。当然就是说美苏当年都有，那像现在裁减到，现在剩下大家当年的五分之一到六分之一呢，但它当然仍然具备的能力。但中共要从三百五十枚跳到一千枚，表示说你的意图是改变了、嗯，这是大家比较关切的。那所以后面讲了，不管是扩建海军啦、啊、什么资讯站啦、啊、什么建设基地啦、啊、什么等等的，基本上其实都是针对美国跟日本来，而不是说完全针对台湾来。呃，所以从这份报告我们看到，美军是觉得说他有有，他觉得有威胁感，其实台湾
0: 其实是对着美国对日本
1: 對，他指的就说是说，哎，台湾会被逼迫他们，但是他其实针对我们来，因为。必须把我们拒此在外之后，他才会压压迫台湾。下一步就可能在扩张了。那问题是，嗯、呃，台湾评估的更紧一点点。台湾评估是 2025， 是那当然就是我们更感同身受一些、嗯。所以现在看到就是说，一个总体结论就是，现在看起来，越来越多人看清楚中共对国际社会跟对周边的这个安全和平秩序的威胁。所以，它这是大家共同关切的目标。
0: 是，桑姆律师怎么看？ 2 0 2 7以战必谈。
2: 对，这个以战必谈这个论述是非常重要的一个这个中共的一个策略哈。我们待会讲讲台湾应该怎么应付这一份192十页的报告。原先的9月就会呃呃看出，但是拖了两个月，那就更加能够把10月的情况把它浓浓缩在里面，更清楚的是呃，对于中共核弹头在2027达到700。二零三零达到一千，有个清晰的表述，比原先的估计呢是多了四百趴。那所以这个地方也是一个重点。刚刚米教授讲到很重要一个地方，这个是兵法的运用了。这个呃，中国和中共军力报告本身它的目的是希望能够给美国国内知道危机的重要性。那也在国防的采购上，也在国防对台的销售武器方面。有一个指标性的作用。如果讲得非常的水汪汪的话，那我觉得是不利；反而这样子的话，我觉得是个有利的情况。设第一点。第二个事情是，这个报告有一个重点是，它的表述比去年的一份报告有表述上的不同。嗯。以前有的表述是讲说是台湾关系法跟美中三个联合公报为准的美国一中政策，不是原则是政策。是。现在讲说是加上对台的六项保证在里面。而且更重要的是讲到台湾是一个民主的国家，而且它要深化跟台湾的各方面的经济跟军事方面的呃经济跟呃安全方面的伙伴关系。而且更重要的，以前都是说尊重两岸人民的共同决定，这个是以前那个那个断桥时候一直台湾关系法在讲的事情嘛。但现在想法是尊重台湾人民的共同意愿。这个地方是从来没有把就是对岸放到里面去，所以这个地方美国要用这个表述来说，这个有台的那个举措就更加明显。国防部的那个部长哈奥斯丁更加说，应对中国步步紧逼的威胁的重要性非常重要。他揭示了中共在这个联合跟远程的精确打击能力，还有太空跟网络的作战能力，还有核扩张这三个方面。都非常的大要紧，所以美军一定要好好去做。即便是美国的那个众议院的军事委员会的首席共和党的成员 Mike Rogers， 也在发布这一份报告同一天，他讲到中共整合最新的军民两用技术的标准，有两条路给美国选，要么就是远超中国，就等于说美国的整个军力的那个势力能够把中共完全抛离。要么就是被中共中共拖着走，所以基本上答案只有一个，就是美军一定要强化。就是川普时代的这一个政策，把太空军建立起来，把整个美军好好把军费加强这一点，我相信在未来一个时间内也是会坚持这个政策，因为这个政策才是对于这个和平最后的保障。因为
0: 之前的话，民主党主导的国会其实有削减一些海军的预算，其实引起蛮多
2: 的忧虑啊。没错。因为这个以前有一战啊，大家用这个来当个比喻，就是说 armament race 就是军备竞赛，他用军军备竞赛引发一战当做一个理由，这是基辛级学派的一个重点。但是真正的那个想法来讲是，实力是靠和平，只有当你的实力远超一个对手的时候，和平才会产生。所以这个地方也是现在美军一定要好好强军的重点，台湾也需要好好去学习这一点。你看，中共根据这个报告说，海军三百五十五艘作战的舰艇跟潜艇，陆军有九十七万五千的现役军人，空军有超过两千八百架的飞机，还有一大堆的后勤基地的网络，所以共军的那个实力是扩张的。如果美军这个地方不予予以自己反省跟增强的话，是非常坏的一件事。这个是第一个，第二个是台湾的反应。好，啊，先讲中国的反应。中共的反应呢是说，不应理会下拆。他说会继续发展核力量。替这个地方讲继续发展核力量，基本上如果他真的做到做到的话，我们是乐观其败的啊。因为如果他真的加入到这个军备竞赛，就会重复到当时雷根时代对戈巴戈巴契夫的一个呃一个策略。所以这个地方我们就不要劝阻他。那、啊这个这个这个、这个第一个这第一点。第二个点是讲台湾，台湾呢应该怎么去面对这一种状况？我觉得也要好好反省一下自己的国防意识跟能力。最近我在啊、呃、北中南不同地方有在走动，我跟很多小黄的司机、建设司机聊天呢、啊，他们的想法是说：“哎呀，台湾如果一打仗就会垮。”他觉得说：“哎，台湾的那个那个年轻人连那个卡弹都不知道怎么清理，怎么去打这一场仗呢？”我就跟他说。其实真的打仗不是靠你拿个枪在大头兵在那边打仗的，那个只是你看到那个电影那一幕。真正的打仗基本上是一个不对称战争里面去打仗。台湾有职业军人，台湾也有美军的支援，光这两点就足以抵挡共军的来犯。我们当然要不畏战、不挑衅，但是要不屈服。这个地方很重要。那最近那个台湾的国防部长那个陈明通。也在一个，对，啊，国安局长，对，国安局长陈明通，也在重申很重要的一点是，台湾呢基本上也是呃不可能在武力的胁迫下谈判。是。那他也讲到共战的危机，因为这一份报告里面有三个重点嘛，一个是刚刚明教授讲到核弹头，第二个是台海的危机，第三个是生化武器。生化武器现在还没有确实证据，现在先不谈，但台海危机是个重点。美国是持续对台军售，还没有夸出那个战略模糊的境地。虽然拜登有一些比较清晰的说法，但是政府的立场还是不变的。那这个地方你会看得到攻占外岛的危机，尤其东沙跟太平岛，还有金马的危机有多大？那陈局长就说是现在没有。那中共内部也有讨论，他说中共内部讨论过的结果是东沙不会贡献的，不会攻东沙的。嗯那更重要的是说，大家不要有一种失败意识，觉得说台湾一定会垮了怎么样？二零二五年，他就是国防部长说过，中共中共具备全民攻谈能力，中共也在在美国的报告，二零二七年以战必谈。所以我觉得真正来到危机的时间，可能还有几年的时间，在几年几年时间有没有培养起国防意识，就好像民众刚刚说的那一种，就是失败主义能不能够扭转？还有台湾有尚武的精神，我觉得这个地方对于遵就是一直遵循小确幸的台湾来讲，是有大的警钟，一定要敲响的，是，否则的话，台湾看绿，希望大家注意。而且我觉得大家不要忘记，其实
0: 台湾最大的盟友是中国大陆，数不清的争取自由的人民。很多时候真相打开了，或者翻墙打开了，很多局势又瞬间不同。好的，我们休息一下，我们继续回来谈这个中共啊，潜规则是不意外。中共治下的女性是经常受到欺负。不过呢，最近呢是中国第一次出现正国籍的人物被公开举报性侵害，而且他的老婆就在门外把守。严重的丑闻会如何冲击中共的二十大布局？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共的十九大的六中全会在十一月八号要在北京开幕，而在倒数六天呢，前政治局的常委、前副总理张高丽啊，被小他四十岁的网球选手彭帅。举报在十多年前对他性侵害的丑闻。那么第一次呢，中共有正国级的人物被公开举报性侵。那么隔天呢，中共中纪委啊突然公布了天津市的违规案件。而值得关注的七十五岁的张高丽啊，他就曾经是天津的一把手。而且二零一六年呢涉及金融的诈欺，二零一五年呢天津的大爆炸案涉及了是不是暗杀习近平的争议，当时呢也是张高丽。那女婿呢名列了。巴拿马文件，这是一个关于洗钱和逃税的档案，而且张高丽还曾经被电话录音调查到，他坦诚知道江泽民下令活摘良心犯器官，还承诺要摆平这项指控。那么这让人想起2012年呢，王立军出逃美国的领馆事件。当时呢，薄熙来的妻子古开来杀死了情夫海伍德，而这几个人呢，都涉及了活摘良心犯器官，还有尸体的标本交易。所以我先请教桑普律师怎么看啊、哦？张高丽这个性侵丑闻在六中全会前六天曝光，一个礼拜，中纪委随后马上补刀，所以我评论认为这是不是有可能剑指江泽民派系旗下的天津帮？那当然也有可能说，呃，习近平会不会顾全大局啊？万一中共这时候出事怎么样？所以你怎么看这是
2: 很显然的一个合理的一个分析跟猜测，都是说一个中共权都在后面发生。因为说那个彭帅能够好好的把这个东西传递了二十几分钟，在个网络上面做右侧，这个并不是偶然的。二十分钟，哇，真的很久、哦，很久啊！那个二十分钟，那会不会说习近平的一些人马有意要去咬这一些就是江江泽民系统的人马？这个地方是很有可能，就是南京黄嘛，用黄来咬。而且那个内容不涉及到真正的强奸，嗯,嗯，它涉及到的是一种性丑闻，就婚外情。那婚外情这个地方就已经把他搞死搞臭，而且把他的老婆也一起载上了，因为他老婆康杰是把风的人嘛、嗯，所以这个地方大家看得到非常散色性的东西在里面，这个不重复了。但可以肯定的是，这个是非偶然，一定是有后面在操盘。问题在于说张高丽为什么要动他的刀？动他的刀是敲山震虎啊！敲山震虎的意思是说，对于那个上海帮或者江泽民的派系，张高丽应该是一个非常跟他们有密切关系的人。张高丽是在广东茂名发迹，他是在茂名石化里面开始，那是石化系，大家知道是张清红的那个重要的掌控的掌的,的情况。你也看得到，他从三十一岁。在茂名炼油厂的车间当党总支书记、当处长、副经理跟总经理，之后三十九岁当省广东省的经委主任，后来四十二岁当上副省长，那之后就停停滞一段时间之后，九七年就当上深圳市委书记，就获得江泽民的一个非常重要人物黄立满的推荐，上了快车道，那零零年的二月。就算三江泽民要公布三个代表重要思想，都是在茂名去公布的。那零一年他就啊调、呃、任那个山东的省长。那之后在山东里面，他做了一件事情。零六年的时候，不顾五一的假期，因为江泽民要上泰山嘛，所以他下令泰山封山两天，要地方官员列队欢迎，声称江泽民是全党全军全人民最敬爱的领袖。甚至特别霸人大叫来台江上山，这个地方很容易让他第二年零七年升为天津市委书记，当时还是江湖某程度上共治的年代嘛。那所以他当上天津市委书记之后就更离谱了，就是在房地产这个地方上下其手的地方越来越多。你会看到他在天津市委书记期间大搞房地产的投资，跟图利城建集团尤其严重。天津也有一个叫做城建集团，他的董事长姚国强刚刚下马不久，受贿判刑十一年半。那姚国强也跟他密切的关系，而且那个十八大以来，多名厅局级以上的官员也被查，包括他张高丽重点提拔的副市长尹海林，还有天津城投集团的董事长马白玉。马白玉是。那个女强人呢、啊，在天津的金门的政台无所不施的，所以这个地方也是重点。刚刚主持人提到黄兴国，也是因为二零一五年天津的大爆炸，二零一六年也下台。那黄兴国也是跟张高丽、郭从生密，当时黄兴国当了市长五年，张高丽也当了市委五年，大家共事，为什么把锅完全由黄兴国来扛，张高丽却不用扛呢？当时很多都有这样的说法。之后有天之之前还有一个零一零到一零一二年有一个天津千亿之金的私募诈骗案。嗯,嗯，那这个地方有一个化名的人跟人家说，张高丽当年主政深圳期间，协助江泽民的儿子把那个款项移转到海外。那最近那个网名也很有趣，登上一个照片啊，就是那个彭帅啊。与那个副总理啊，就这一张照片
0: 哦，就是彭德怀跟这个呃，习近平的父亲习仲勋嘛，对，当年副总理
2: 。我绕个圈哈、啊、来说，彭帅就是这个嘛<笑>，那个副总理就是这个嘛<笑>。这个能不
0: 能封杀？封杀打到习近平
2: <笑>，<笑>那就这个习仲勋跟他，那重点是画后面那两个人，现在就遮起来，一个是毛泽东，一个是林彪嘛。那究竟这个他们演这一场戏啊，这个彭帅跟那个。副总理这个暧昧给谁看到呢？含义真的很深呢、欸，含义很深呢、欸哦。中国人很复杂，非常复杂，所以大家可以猜猜猜。但可以看得到，他整盘棋下得非常的紧。汪文斌当被问到，就外交部的发言人问到说：“哎，你有什么样的看法？”那最后的结果是没听说过，这个是外交问题啊，那个是更加有趣哈、啊啊。他说：“那个，我觉得张高丽常常都讲血肉联系。”这一次的血肉联系是跟谁的血肉联系呢？就是很清楚了。所以大家看得到张高丽的一个情况是天津帮的一角。天津帮以前在十八大之前的主要的人物是李瑞环，十八大之后李瑞环就下降了，完全掉下来了。那你看到当时天津的公安局局长是谁？就是武长顺，武长顺是周永康派系的人马。也是被整输，好像判了死缓两年
0: ，所以很有趣哎、欸。李瑞环呢、啊，其实是江泽民很讨厌的人，因为他相对开明
2: 對，但是他下来之后，反正天津帮整个被江江派整个端走了，端走了。嗯,嗯,嗯，所以看得到就是习近平利用江泽民、江江派系的人马夺权之后，把胡那个胡锦涛跟团派压垮之后，把李李元朝等人压垮之后，胡春华压垮之后，他就回过头来对付这些人。嗯嗯那你看到李瑞环？五常顺一个一个陷落，还有戴向荣，还有女婿车峰也是被爆料嘛，也是一直被整嘛。所以你看得到那个天津帮非常被整输。那陈良宇垮台的时候，又想到一件事情：上海市委书记有三个人在争的，一个是浙江的省委书记习近平，一个江苏省委书记李元朝，也是山东省委书记张高丽。曾庆红是挺张高丽的，最后张高丽输了，就是给习近平上。嗯如果当时候有不同的这个情况，可能历史可能有改写。是，习近平这一口气憋得过吗？<笑>这个地方也是一个重点。所以在去年，他派他人马廖国勋主政天津大清洗，政法纪检交通完全大清洗嗯嗯。所以张高丽的材料在他手上，会不会以后这一群人从张高丽到郑清红之间的这群人，一个一个好像扒洋葱一样，一个一个扒，我觉得拭目以待。是，明老师怎么看？我觉得张
0: 高丽现在一心里很闷，大家的潜规则不知道多少。我这样一个，然后为什么对
1: 我怎么看？对，我常常在看中共的政治，我就觉得说真的是太过复杂。呃，你前面那个词我觉得有很有道理啊，黑帮化。嗯，啊，这这个感觉非常强烈。呃，我研究中共研究这么多年了，我的感觉就是他们的夺权斗争啊，非常激烈，非常残酷，而且非常血腥。底线比外界想象中低很多很多。你如果真的看进去的时候，你真的难以接受。他们自己斗自己，不要说斗别人啊，他们自己斗自己了、啊，那手法非常狠，那都是往死里整的，基本上就是不留活口的。我们也看到，就是他们因为每五年、十年开次大会嘛，那现在我们上次讲说，呃，他们可能又要快开始了大斗争了。为什么？因为要开大会了。是。所以大家说、啊，这是这个是针对这个六中全会来的，其实它完全不不完全是。因为它离六中太近，嗯，因为离六中太近的时候，你要发酵不容易。这种事情一般来说，你大概要有个两个一两个礼拜发酵。它现在六中四八号就要开，它四号爆料，那剩下四天而已，那其实是不太够的。所以准确的说，应该就是整个二十大的布局的一环。嗯，那可能这重点不在六中。好，那这第一个就五年十年大斗一场，那斗什么东西呢？简单说就斗位置嘛，斗位置。那斗什么位置呢？第一要争政治局的委员，那当然中央委员内层也会有人争，但是相对来说没那么重要，因为两百多人，真的争的比较多，一个是政治局大概二十五人上下，所以有机会进到这二十五人里面的大概一百人呢，那就打得非常激烈了。是啊，然後打得非常凶。我们现在在讲什么打？这第一个是政治局委员，第二就是上面政治局常委，常委呢是七个到九个了，那现在是七个人，那么也就有机会进来的这个差不多这个十来二十个人呢。争的七个位置争得非常凶，那如果习近平不动的话，那剩下六个可以争，而六个里面若有几个年龄还不到限的，你不能动啊，又要再再拿掉几个，是剩下能够争的位置大概是三四个或四五个。是，那么也就是说，差不多十来个人争三四个、四五个位置，那那种斗的那激烈，而且大陆的社会为为什么我们说斗的这么激烈呢？在民主国家，政治斗争都很激烈了。你看川普跟那个希拉蕊之间影响斗得很激烈了。<笑>在民主国家是有斗有游戏规则的，斗还斗成这样子，但游戏规则经常被破坏，那我们也都看到了。但是民主国家好处就是它基本还有游戏规则在，在一党专政国家里面呢，它号称有游戏规则，但通常都破底线，而且破得非常惨烈。所以争这个政治局委员、争政治局常委之外，还争什么呢？争四个直辖市长。是啊、嗯，北京、天津啦、啊，然后这个上海了、啊，跟这个重庆了、啊、等等，四个直辖市长。那所以刚才这个桑律师就提到了，那过去不管是陈希同啊、陈良宇啊什么等等，大概每五年到十年呢，一一轮大清洗的时候呢，每一次呢就掉下一个到两个直辖市长，通常是之前掉了，之后掉偶尔会有了，但通常是之前，陈希同啊、陈良宇啊、薄熙来了、孙正才了。我这样随便数数，大家就有印象了，更不要说以前的了。所以也就是说，这个斗争呢，一旦开展或者时间一到之后呢，那就非常惨烈。所以彭帅这文章一出来，那大家当然会往那边想。你时间又这么敏感，再加上你若读一下那文章啊，你都不用读了很仔细，你发现它里面细节很丰富、很细腻。那有时候不是他自己写的，那没关系。也就是他至少他把东西把事情讲出来，有人帮他写东西，或者他写完之后有人润色。简单说就是，如果说细节这么强，然后呢，那那个应该说他那个情绪性非常强啊，他的目的性非常强
0: 。而且老师，我觉得他其实很多是暗示，因为他不敢讲破。是。但是在我看来，我们究竟就是那就是权势强奸嘛。对
1: 。那现在就是说你。你就算呢，他完全是意外。他这个彭帅这个人呢，他就是一时气不过了，然后前阵子跟他大吵架，所以现在气不过把他爆出来了。整件事情根本不是针对六中，不是二十二是哪来的，都没关系。因为政治斗争的规律就把这事情拿起来斗争。客观上起到这样的效果，客观上会起到这效果。我觉得他主观上不想做这个事情，甚至没有人叫做事情，但也也会起到这个效果。但是我们看了半天，我们还是就说应该是有人在操盘。啊，那现在谁在操盘？那我现在想了四种可能性。大家一般讲的是说什么？哦，习近平在操盘，啊、呃，在打这个江派等等。那我也同意的看法。那打击天津帮啊，然后希望说严烧到我们江曾的派系，就像刚才桑律师也提到说他们之间的关系呢，我都同意。那我们也看到就是说，好了，那你打天津帮，你要么就是直接把火烧烧烧的就烧,烧,烧,烧,烧,烧到江泽民里面去了，看你烧不烧得到。如果烧不烫的话呢？底线是谁呢？底线是现在的天津市委书记李鸿忠。是。天津市委书记李鸿忠过去大家讲是江派，而且还有一点就是，请各位看一下，李鸿忠到了明年他才66岁。哎，对。他才66岁、欸，所以完全吻合，就七上八下，你不管动或不动，他都应该可以留任，除非被他抓了什么小辫子。所以大家现在就说，哦，第一，是不是要烧到他？而且烧到李鸿有好处就是大家认为李鸿忠是江派留在这里面的人嘛，好，那么把就这个是一个一个对象。所以第一个就斗江派，就第江派的底线就是斗李鸿忠，啊。这第一个，第一个可能性，第一个可能性。第二可能性呢是有反西派啊，反西派里面当时有江曾这人。那反西派还有另有其人呢，想干什么呢？想把习近平都要去。但觉得自己力量不够，那怎么办呢？挑起徐跟江浙之间的斗争，<笑>哎，中共的斗争非常惨烈的啊！挑起他们的斗争，然后我在后面的渔翁得利。黑帮<笑>这种事情在,在大陆是经常发生。那现在看起来比较会这样出手的呢，大概是太子党。哦，大概是太子党。太子党这几年被整得太惨了啊！所以太子党，太子党在商界也有，在军界也有。然后在警戒有，所以这些人串联起来，前面暗杀不成功呢，现在就制造一个鹬蚌相争，相争，我看我能不能渔翁得利，的第二种可能性。第三种，第三种可能性，我们刚刚讲说，呃、啊，争夺中央委员、争夺政治局、争夺常委之外，还可以争什么呢？争总理，是因为现在看起来李克强呢，大概是干不留，明年是不可能留下来、呃，明后年不可能留下来的，他留下来，年龄啊跟什么都都到了啊，那争总理。再来就争人大的位置，因为这个人大位，人大当然是人大，但是他在常委里面还必须占第三号嘛。对，是人大，啊，立战术位置。再来争政协的位置，像汪洋；再来争这个文宣的位置，譬如说像这王沪宁。是。再来呢，争中纪委，像赵乐际等等；再来呢，争副总理的位置，这第三个可能性。第四个可能性就再往下一层了，就是不是这么上层在打，那么再下一层，哪些人在打呢？中央委员想打进政治局，是啊，这两百个人里面，有人想打进这二十五人里面，不但打进政治局，还想抢什么？想中想抢中央组织部、中宣中央宣传部、统战部跟这这四个直辖市书记关键位置，也就是我进得去这个政治局了，那进了这二十五人之一了，我再熬个五年，我就变成常委了。嗯、那所以，我得一步一步在往上跳。那当这个权力越来越往上集中时候呢，这斗争一环环就变得越来越激烈。好，那这是斗争的这几种情况。那么还有一点就是，我要提醒大家，大家是想说派际派际斗争，派跟派之间斗争，对，这绝对存在。大家有没有想过派内斗争啊、哦？对。呃，为什么派内斗争呢？因为名额就这么多，我们都是同一派的，你们两个上学，那我就没份了，所以我必须把你们两个都斗下去，或者或者至少斗掉一个，我的机会才增加。所以中共的斗争为什么我说黑帮化呢？派跟派在斗，派内也在斗，然后大家都往死里打。所以不要以为说是敌派斗你，同派也可能斗你。那比
0: 黑帮更恐怖哎、欸，就像以前这个毛泽东斗林彪，哦、是是是自己最是这样
1: 对，也就是说你内外都要斗。那因为他的这个他的逻辑就这样，他的教育就是这样子，他的养成教育就如此。所以我反正一句话说完了。从现在开始到明年在九月十月之间呢，还有其他戏可以看，我们慢慢等着了、嗯。是
0: ，好了，非常感谢。我们休息一下，我们继续回来谈这个欧洲议会的首次代表团呢来到台湾呢。今天下午呢，欧洲议会啊将直播他们在台湾的记者会。那中共的反应呢，是从冷处理到越来越强，甚至骂出。“党民”嘛，就很难听的字眼，到底中共是在怕什么？怕会发生什么事情？另外，就是美国的政局呢，也发生了这个呃，共和党这次呢，在有惊人的胜利，究竟2022、二零二四有什么影响？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中华民国外长呢，才刚到欧盟的总部啊，会见的这所在地，然后在那里呢，会见了欧盟执委会的官员。那本周呢，欧洲议会首次出动了官方代表团访问台湾。外来势力干预欧盟民主程序的特别委员会就出访两个地方：台湾、美国。七名的跨国和跨党派的议员呢，访台三天，也见了中华民国的总统、国防部长、外交部长等等的。所以，请教明老师啊、哦，今天下午他们还要召开这个跟外交部的这个记者会，而且欧洲议会的官网要直播诶。你怎么看这一次的这个出访
1: ？第一就是这个团体的背景呢、啊、比较特别，因为欧洲议会大家这段时间呢、啊、注意到说。他们用他们话来说叫做，呃，有第三国跟一些非国家行为者正在有系统的干预欧洲的民主进程，还不是一般的干预，它结合经济力量、军事力量跟科技力量呢，干扰这个全球民主国家跟民主进程，所以他们非常担心，就成立这么叫做特别委员会。那么这特别文,文会呢，这个英文缩写叫 ING， e 我们就称为这个 ING。e ING e 是去年六月成立的，成立之后他说、啊，我们有几个重要工作。第一呢，我们针对这个传统的媒体跟社群媒体呢，这个假讯息的破坏民主的这个宣传的，第一个；第二是网络攻击，网络攻击，譬如对基础设施啦，或对什么人格抹杀什么的呢，这第二部分；第三个部分呢，这些第三国或者这些非非国家团体呢，他们进行财政支持，提供钱来做这个事，然后对政治人物进行经济胁迫什么的呢。好，那你刚刚也提到说，他来他出来看只看两个国家。除了欧盟国家之外，之外只看两个国家，一个是美国，一个是台湾。那美国当然是这个第一强国，他有必要去交流。那为什么选到台湾呢？非常有趣。他们说台湾是这种复合式攻击啊，就是这种网络啦、啊、军事、经济啊，然后文学啊等等各种复合式攻击的第一线啊，所以要来看看，来取经，然后来跟台湾具体交流，跟不管是我们的立法部门或政府机关或智库学的交流。目的是要了解说，哎，我们怎么做这件事情？然后希望说把台湾经验纳进去，这是件非常有趣的事情。那你刚才提到了，这是欧洲议会第一次这么多年第一次正式组团访问台湾，所以的确意义非比寻常。一方面就是凸显了台湾在这个整个对抗当中的角色；二方面就是凸显了台湾在国际政治上乃在国际外交世界上的角色的这个变化。其实我前几年就来说，我说中共这样在玩下去，最后呢就是帮台湾铺路、嗯，就是帮台湾的外交呢不断的往前推进。所以那时候我不是讲说立陶宛效应吗？是。我说立陶宛效应这个东西严格出来不是我们打出来的，是中共帮我们搞出来的。你搞得越凶呢，其实我们就越容易做事情，就这么简单。天
0: 将降大任于斯人也，对,对
1: <笑>你这样搞搞到最后，就是我逼着我们非走成这样子不可。好，那么这个团呢，是由这个古斯曼先生，各位在那个画面上可以看到哈，由古斯曼议员呢他带领。那么他本身是这个法国人，然后是社会党籍，他也是什么外交委员会的人权小组的这个副主席啦、啊，什么等等，也是被中共制裁的几个人之一。那为什么？因为关切人权，是是，因为非常关切人权，然后他出来发生了对新疆问题发生的时候呢，就被中国列入制裁了，啊。那这些人呢，都第一次来台湾，所以对台湾大学就是说，大概只有一些这种理性上的或文宣上或传媒上认识。那现在就是现场来认识一下，当然时间非常短了，就是严格说研究是不太够。那现在就是说，我们后面将来怎么样继续互动呢？增加彼此的这认识跟了解。我们可以看到呢，我这段时间我也讲过，我说中共的这种外交呢，一方面会鼓励他自己，二方面是给了给台湾创造机会。就像过去这个我们也不小心给他们创造过机会是一样的。那现在我们看到就是他，不要说别的时间了，就是这这一两年来呢，欧洲议会对台湾的支持力道之强啊，各位若去看记录哈、啊，那非常惊人的。最近一次就十月多嘛，就上个月，上个月下旬的时候，呢，他们通过一个一个东西叫做《台湾跟欧盟的政治关系及合作报告》。那大概五百多票的这个赞成票，然后二十多票的这个反对票，所以建议什么呢？第一，把这个欧盟的经贸在台湾的欧盟经贸办事处更名，更成欧盟驻台办事处、嗯，就不是单是一个经贸的一个一个办一个办公室，它一个一个全方位的，呃，那当然就是它不是一个正式官方机构，它是一个算是叫民间机构。但实质上是据官方授权。那但他这个
0: 报告取名叫“政治关系合作”。
1: 是政治，但是你要知道，欧洲国家对于这个国际法那么遵守程度比美国要严谨很多。是、嗯。欧洲比较更这个一字一句的，然后字斟句酌去去遵守那个国际法。所以我跟他们接触，结尾就是、他们这个说，我们的国,国际法遵守是比较一板一眼。因为他们现
0: 在还是一中政策。是。政策
1: 对，不管是一中政策什么，但他们认定的一中手，它不容易松动。那时候我只说一句话，我说对，你们是遵守了国际法，但是当你遵守国际法，那对象不遵守国际法的时候，你觉得说你在单单方面遵守国际法，你代表什么？你要不要考虑一下？我说对，大家都有松动的时候，当松动不是故意松动，当松动是因为。那方先破坏了原来我们大家对他信任，跟我们对他的期望，然后他破坏我们大家这个规矩的时候，那你要怎么做？
0: 反制才是真正的符合国际法。对，
1: 那个时候、嗯、这个事情我是在五六年讲的，五六年讲的时候，他们还是很强硬，欧洲人呢还是很强硬。我说等到那天来的时候你就知道了。那现在这天呢似乎已经来了，所以这报告呢第一讲说要更名。第二呢，要鼓励欧盟跟台湾呢继续强化交流，要官方层级的高层交流。欧盟啊，就关行政部门，然后第三呢，就要启动什么紧急谈判了什么。简单说，就是要全面提升欧盟跟台湾的关系，不是个别欧洲国家，是一个欧盟这么一个呃，现在应该叫什么邦联吧，这么一个邦联跟台湾关系。所以第一个部分就是欧洲人他自己讲了嘛，呃，你们台湾并不孤单嘛。所以这话已经讲得很白了，好，这是这第一件事情。第二件事情，在这个差不多同时呢，我们看到欧盟的二十七个国家，你刚刚前面提了一下了，二十七个国家加上英国、乌克兰、加拿大、土耳其跟一个小国家叫列斯敦斯敦，一共三十二个国家，说今年十二月一号开，始，就下月开始呢，要取消跟中国大陆之间的贸易最后惠国待遇。是，这个东西一旦真正下来的话，真的去落实的话。那中国大陆在这个世贸组织里面呢，它空掉一大半，嗯，它的那个真正剩下的东西就不太多了，所以这对中国的这个经济发展来说是一个很大的打击。我常,常讲，我说他们常常是自作孽，很多事情是他不需要走到内部，还走那么凶。你不要以为你制裁澳洲，想要制裁什么这个纽西兰呃，人家小你就可以欺负，因为别的同样这价值观国家觉得说。他做的事情没有什么不对，你为什么这样这么凶对？下次轮到我了。下次就该我了。然后这边打，哎，打到立陶宛了。嗯，所以立陶宛被打的时候非常生气，就跑去讲说十六加一、十七加要怎么样怎么样。当时欧洲国家没有讲话，但是我说会有立陶宛效应，就这样，因为大家会认真考虑这件事情。所以现在这个变成说已经有很具体的一个一个方向，我们要取消跟你之间的这个呃贸易最后的待遇。那更有趣就是美欧之间原来有钢跟铝的那个关税之争，是、呃、现在摆平了，不但摆平之后，他们说我们要通过一个联合联合声明，要共同打击那肮脏的钢铁的生产。那上次不是拜登被人家抓了讲一句脏话嘛？啊、呃，打击肮脏的钢铁生产。那谁生产肮脏钢铁呢？中国大陆生产量最多嘛。虽然没有点中国大陆，那不是讲他了吗？然后代奇前在讲说，我们要制止这个呃美呃中共的刚刚呢对大陆呃对美国的倾销等等，这话都已经讲得很白了。然后最后一点就是《金融时报》不是访问了这个北约的秘书长的呃斯托顿贝格嘛？斯托顿贝格说，我们现在可能要面对来自中国大陆挑战，这话他过去也说过，是但这次说的更重一点点。嗯、他说他们在。各种武器方面，跟这个呃高超音速飞弹方面，对我们都构成了威胁，所以我们在网络、在飞弹、在合资武器的各方面呢，要应对中共。然后说我们明年夏天要开个这个欧这个北约的峰会，北约峰会呢要提出新的战略构想。那战略构想呢，就针对怎么应付中共的崛起。所以我常,常讲，我说中共自己的外交呢，把自己呢逼到角落去。那现在这是我们一个好的机会，那我们自己得好好利用，就像当年中国利用我们的错误一样，我们今年应该利用他们的错误
0: 。是好，感谢明老师。我们接着看到美国的局势哦，美国本周有多场的地方选举登场啊，被俗称是非大选年的其中选举，也就是其中选举是明年，而今年已经有一些了。那副总统哈里斯呢，不呃前些天在维吉尼亚州的州长的选举当中，他助选的时候他说啊，这一次的选举啊将会预示着。2022跟2024的状况，那结果呢不是很理想。那回顾这个呃去年呢、啊，现在这个时候刚好是总统大选的时候，那本周的选举就被解读是拜登政府元年的施政满意度的一个小考，也算是前瞻2022其中大选的一个风向球。那我们来看到这个几大南州的这些惊人的结果例子啊，民主党的铁票仓维吉尼亚州就离华府非常近啊，都非常难的州长啊、副州长、检察长。二零零九年以来第一次都被共和党人拿下，而且还有共和党的素人啊。那尽管还有选民在过程中担心会不会再出现二零二零年那种神奇的开票曲线，不过还是获胜了。那再来呢，在宾州啊，宾州之前大选的这个争议很厉害的地方，共和党人赢得了三项的法官的选举：州的最高法院、高等法院、联邦法院的法官。所以要请教桑普律师啊，有评论认为说，拜登政府跟民主党这次吃下了算是第一季选民给民主党的警告。那败选原因被分析认为像是、呃、拜登一些政绩还不够，再来就是教育政策被认为已经靠上一些极左派的一些现象，还有就是政策走向一些社会主义路线，再来就是党内助选啊力道不够。所以您怎么看这一次受挫
2: ？我认为这个是、呃、美国的左派一个全面溃败的一个开始，就是攀攀过最高峰了，现在要回潮了。这个回潮情况，我对二零二二年的跟二零二四年暂时对于右派的一个呃胜选，还是觉得说有这是有信心的啊、哦。那尤其是二零二二年是两院会有那个集中选举，会不会两院都由共和党来主导？那如果真的形成这样的话，那可能有一些弹劾案，或者说甚至。那个有些政策方面会有不同的想法。所以我想在
0: 谈完苏美琴一起谈，就是说，那民主党会因为这样子往中间回靠吗？因为以前比较温
2: 和嘛。其实这个地方它会被夹上，因为它如果往中间回靠的话，极左派会跟它崩裂。这个崩裂的情况会不会真的完全裂掉，就看他们的造化。但是如果他没有往中间靠，那还是沿用 C R T， 刚刚根本讲到那个批判性种族理论那种教育方式的话。就整个被右派的民众跟台美国的主流民意完全扫清光，所以这个地方它是陷入一个两难的局面。但可以肯定的一点是什么样呢？这一次是其中考不及格，就是拜登要面对这个情况。为了无论大家同不同意我刚刚的分析也好，拜登这一次是不及格。不及格的原因是因为什么样？一个深从浅蓝变成深蓝的州，就是维吉尼亚州翻红了。翻红的情况，大家知道，这个不只是两党候选人的对决，而是两种价值观的对决。大家看得到，民主党派出一个老将麦考麦考利夫，他是打反川普的牌，觉得说川普州长就是如果说这个呃 Glenn Glenn y a n k i n 杨金共和党的候选人当选的话，那就会变成一个川普州长。的确，这个是正确的，他是。真的是很像川普啊！五十四岁啊，曾任凯雷集团的 CEO， 也是政坛上的呃那个履历是零。他弃商从政，嗯、四个孩子的爸爸，那他就完全翻转。为的是什么？用的是什么？就是他的政纲非常震撼。有几个大点跟大家读一下啊、哦。第一，保护社区安全，保证警力；第二，重建优秀的教育，禁止批判性种族理论。那这个回应得到？当地很多的家长的抗议，我大伟讲一下一些案件。第三个是减税，降低生活成本，投资建高速公路。第四个恢复投票必须核实身份证件的法案，清除选举舞弊。第五个增加四十万个工作机会跟十万个创业机会。第六个是当然是涉及到支持企业发展，减少政府管制。所以这个是典型右派的论述了。这个论述再加,加上那个副州长候选人温森·西尔斯，西尔斯也是非常好。他是一个从牙买加来的黑人，黑人。那这个他是当过海军陆战队，也退役。他爸爸曾经带着一块七毛半的美金来到美国，就创造了一个美国梦。他甚至觉得说，这个女儿觉得说愿意为美国而死，这个地方看起来是听起来是非常感动。他在维吉尼亚州开维修店。当过教育局的副主席，也当过 House of Delegates 维吉尼亚州的那个一届的那个委员呃委呃议员，所以基本上他有一个履历在。为什么会败选？主要原因是阿富汗撤军的灾难呢、啊？物价飞涨，因为绿色能源政策导致了物价跟那个能源价格飙涨。左派的教育政策不得人心，待会我会重点讲。第四个是以逸谋进，大家都是不不准就不准给。好像新泽西州也有同样的状况，也因为这样子的话，他的参议院的议长给 Edward Deere， 就是那个德尔当选，他好像是用那个一百三十五块美金还是两千两百块美金哦，就是一个概述哦，一个非常少的数目，这个当选参议院的议长哎，对，击败参议院的议长，击败参议院的议长哎，所以我觉得说。用这个方式来当选的话，他是等于说是二把手了，因为州长之后就是他了。那你看得到这种情况为什么？因为大家对左派政策极度不满。纽泽西是一个深蓝的州，现在是等于五五波了。那是第一个。那我要讲两点，一个是教育出了什么问题，就是 CRT， 就是批判性的那个呃种族理论，这是马克思主义或者社会主义的理论。比方说。要讲麦克阿瑟是坏人、战争狂人、和我毁灭世界。那如果一遇到 L B 那个 L G B T Q 的节日呢？要所有人，老师要求所有学生哦，无论你有没有害过同性恋者、跨性别者，都要道歉，大家都要道歉。这文革吗？还有一个非常重要的地方是，在劳顿郡，曾经我们在节目上面讲过，有一个从中国移民到美国的一个人说。文革服复批嘛，大家就掌声雷动。那更重要的是，当时有个性，后来有个性侵丑案，穿着裙子的一个生理男性进入到女厕所，可以去去上厕所去性侵，就是强奸了一位女生。那那个爸爸就被那个女儿喊冤，却被那些女权主义者还有学区总监拖着赶出会场。说的是国我说我
0: 生理男性，但是我心理女性，所以我要进这个厕所。就我进了厕所
2: 之后，我回复到男性，然后强奸了另外女性。对，然后那个所有校方不相信，学区总监不信，女权主义者觉得谁不信？女权主义者不是要保护女性吗？嗯，他也不相信，他觉得说跨性别者应该给他更大的权利啊！拜托，就把这个苦主的爸爸完全双手把他扯出会场，扯出会场之后，那那个秘密的就是把这个苦那个凶手搬出去。另外一个地方会转校，转校再猥亵另外一个人，所以说爆料整个东西爆出来。哇！所以这个地方会引起为什么这么大选票会松动，是这个原因。还有一点很简单讲，这些选票有没有拜登的神奇曲线还是有的。我有一位朋友在维吉尼亚州，他看开票看到九十六趴开成的时候停了，之一个小时之后。降到九十四的开票，开票可以越开越少的，可以开九十六，开到九十四趴的，<笑>那突然之间说句，从 Glenn 那个 y o n k i n 就杨进赢二十万的选票，最后七万选票当选。说实在，这十三万票是不是引起一个怀疑？是不是最后有灌一大堆假的选票在里面的一个怀疑？其实他
0: 们应该可以改善嘛。如果你有邮寄选票等等，你应该避免给人家的这种感觉。其实是流程上是可以改善的，嗯、不要让让人家怀疑没
2: 。没错，这个地方在纽约州有类似的状况，有些州点完一百票，突然之间说点到九十八票也很奇怪，越点越少票的。所以这个情况，那个大量的怀疑在那个地方，我不能够坐实有一个叫舞弊的一个情况。但是在尝试上面很难昭信于众，希望大家了解美国的选举制度要深深刻的改革，否则的话会以后的问题非常大
0: 。是，好，我们接下来呢，我们两位来宾跟我一分钟总结今天讨论。谢谢明老师
1: 。啊，第一个就是中共斗争呢，那从现在开始到明年九月到十月之间呢，大概会越来越激烈，所以我们要关注。第二点就是美国提出这个二零二一年的中共军力报告呢。那即便就是他有这个料敌从患的部分呢，我们仍然需要警惕，因为它毕竟是对我们直接产生威胁，所以我们也必须要相应做出一些回应。除了说我们自己在军购方面呢，我觉得更重要是两点：第一点就是国民的士气跟这种战斗性呢要提起来；第二点就是我们对外在的危险呢要比较明确认知，这部分我们似乎还比较淡然处之。第三个部分就是我们看见欧洲跟中国大陆之间、跟欧洲跟台湾之间的关系呢，慢慢开始反转。那整个反转方向就是对台湾越来越越友善，然后对中共呢对抗性越来越强。简单说呢，中共咎由自取。这么几年来，我们在讲，我们说香港问题也好，南海问题也好，武汉肺炎问题也好，战狼问题也好，然后对台湾问题也好，中共给人感觉就是恶霸。那你这恶霸动作一多之后，大家觉得说会威胁到我的安全跟我的价值观。所以国际形势呢，现在慢慢走上我们说这个全球开始反共的态势。虽然这态势还没有强到说绝对占主导地位，但这个已经开始了。所以我们要做的事情就是：第一，我们也看懂，我们得明白这趋势正在反转；第二，就是我们得善用，因为这个毕竟我们是反共了，否则我们的价值观就一钱不值了。那我们就直接投降就算了。所以，如果要反应过的话呢，首先就是我们不能被中共统战，我们得分清楚，说我们所听的消息，我们所传的东西，到底他在讲什么，然后从哪里来的。所以不能被中共统战。第二就是绿蓝之间呢，双方都要伸手主动和解，这样子呢，我们才有更大的空间、更好的机会。如果大家真的是真视台湾这块地方，真的真视这个民主跟人道啊、跟人权、法治的价值观的话，我们得晓得我们的方向在哪里，我们应该怎么做。
0: 所以，像我觉得欧洲团来台湾，其实提醒我们：是你如果觉得还没有威胁的话，我得来跟你学你们面对威胁的方式了。是，这桑
2: 姆律师，对我觉得说，在那个中共六中全会将会在上个礼拜的重头戏。那大家看得到这个之前，还有在明年二十大之前，中共的权都会慢慢加剧。这个早就几年前我们都已经说过的一件事实。那看到张高丽这个事情，我们都看到慢慢慢慢会扩散，慢慢铺开。那我们要记得一个点是，刚刚米老师讲的很重要，不要过度用派系的斗争来看事情，因为派系之间的斗争之外，还有派系内部的斗争，而且更重要的是，每一个中共党员都没有派系的忠诚度自己人插到更狠。对，那就算你是一个派系，你没有定性，是我一定要帮每一个人的。那你看王沪宁就知道了，是跟冯道一样哈，所以这个大家知道知道他情况，所以。这个地方，你们看到中共的变化会非常大，所以大家要坐稳。很多事情会在那边变化。去年我们关注美国的选战，今年我们不是关注一场选举，是看到他权力的斗争。那台湾能做的东西是非常少，但可以肯定的，有很多需要做的基本事情：国防的意识、国防的能力、尚武的精神。不要以为这个地方，呃，中共永远不会攻击台湾。我看到很多民意调查说。中共攻台的那个，相信他攻台机会基本上很低，的确我也觉得机会很低，但不代表说我们要放松啊，我们继续还是要把自己的那个国防意识增强，我觉得这个很重要。所以美国、中国、中共的军力报告，还有那个台湾本身的自卫能力要增强，不只是靠军方、职业军人，而是每个人要知道说，当真的有仗打的时候，我们的 SOP 是什么？现在我觉得这个地方是很重要，而且我们。整个后备军人的那个动员是怎么去处理的？我觉得政府也要有更好的宣导，这个不是要吓怕大家，而是要大家维持一个强壮的心态来面对可能的威胁。2025、2027不知道有没有战争，但肯定不论哪一年都好，我们要 ready， ready， 我们要准备好才能够面对未来的挑战。
0: 好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，《新闻大破解》，我们每周三晚再见。